0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr werden.de die Anlaufstelle für Bauherren und die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, zu werden. Heute in einem Finanzierungsinterview, also in einem Interview, wo es über Finanzierung geht, und zwar ähm, mit dem Finanzierungsexperten Thomas Billmann. Der Thomas ist Finanzierungsexperte durch und durch. Er hat... Ähm, er wird uns gleich sagen, wie viele hundert Finanzierungen er im Jahr macht, aber er hat mehr, mehr, mehrere, also über hundert Finanzierungen, meine ich, ähm, im, im Jahr, die er begleitet, oder Bauherren, die er begleitet, ähm, und kennt sich entsprechend da aus. Ähm, er ähm, schaut sich auch das Ganze ganzheitlich immer an und begleitet auch die Bauherren auf dem Wege, die richtige Finanzierung zu finden, Fördermöglichkeiten und so weiter und so fort. Und ähm, Thomas, was? herzlich willkommen und was habe ich noch vergessen zu dir zu sagen?
1: Ja, hi Maxim, danke für die kurze Vorstellung. Ähm, du hast ja schon viel von mir erzählt. Also ich bin ähm, selber seit mittlerweile über zehn Jahren ähm, für, für Schwäbisch Hall, eine große Bausparkasse, als Baufinanzierungsexperte im Einsatz. Ja, und äh, wie du schon sagst, ähm, ich, ich, liebe und leb, ich lebe und liebe es, wie auch immer, ähm, äh, meine Kunden und Interessenten zum Thema Eigenheim vorzubereiten oder ins, ins Eigenheim auch zu begleiten. Und ähm, natürlich boomt es natürlich auch seit, seit einigen Jahren jetzt stark, der Wunsch nach Eigenheim und, und die, die Neubauten und Käufe ähm, so hoch wie nie, sage ich einfach mal. Ja, und das merken wir natürlich auch jetzt bei, bei uns in der Branche. Und ja, ich selbst vor Ort, ich habe jetzt letztes Jahr wirklich, ähm, ich, ich zähle das ja nicht, aber ich habe ja mal neulich in der Statistik gesehen, 200 Finanzierungen an, an Stückzahl quasi im letzten Jahr gemacht. 200 Stück im Jahr? 200, 200 Stück. Wie viele Kunden jetzt das wiederum sind, weil ja ein Kunde manchmal auch ähm, zwei oder drei Bausteine hat, das kann ich nicht ja, unterbrechen, okay. genau, ja, aber ja, okay. auf jeden Fall ähm, schon Wahnsinn. einiges. ja. ja. Und ähm, ja, es, es, es boomt und äh, da gibt es eben ganz viele wichtige Dinge auch im Zuge einer Finanzierung, im Zuge eines Neubaus oder Kaufs, Eigenheimerwerbs ja. zu beachten. Und da versuche ich halt meine Kunden an die Hand zu nehmen, ganz einfach. Ja,
0: ja ähm, das ist, äh, also was ich auch ganz spannend finde, ist, äh, du bist bei einer Bausparkasse. Äh, das ist ja eigentlich, wächst man so, also so kenne ich es oder habe ich es auch mitbekommen. Ich äh, habe dann auch einen äh, Schwäbisch Hall äh, Bausparkassen, äh, wie heißt Bausparplan dann mit in, in jungen Jahren äh, bekommen oder, oder ja aufgedrängt von den Eltern dann gehabt, genau. <lacht> den man dann eben anspart. Äh, das kennt glaube ich, ganz, ganz viele, aber kannst du da auch noch mal zum Bauchsparen vielleicht noch was sagen, ganz am Anfang jetzt noch? Ja klar, also das, das Thema Bauchsparen
1: ist ja seit, seit Generationen im Prinzip die, die, der Einstieg in, in, in das Thema Eigenheim, sage ich mal, dass man sich das erste Mal mit, mit dem Thema befasst. Viele Junge, wie du schon auch sagst, so ging es mir genauso, die Eltern sorgen irgendwann dafür, dass man mit der Ausbildung einen Bausparvertrag macht, um einfach auch die ersten staatlichen Prämien mitzunehmen, das ist früher wie heute immer noch so. Mhm. Ähm die Welt des Bausparns hat sich aber natürlich auch verändert, weil sich das Zinsniveau natürlich auch über die Jahre hinweg sehr verändert hat. Mittlerweile gibt es halt Darlehenszinsen, die gehen bei 0, los, die man sich sichern kann als Bausparvertrag. Vor zehn Jahren war das noch so, da hat man 3, irgendwas Bauspar, Darlehenszins sich gesichert. Und ähm, diese alten Bausparer, die jetzt heute zum Beispiel fällig werden, ja, die, mhm. die jügen niemanden für eine Finanzierung natürlich. ne? Das ja. äh, war dann eher so ein Sparbuch, das relativ gut verzinst war aus heutiger Sicht. Mhm. Und ähm, daher hat der, der Bausparvertrag in der, in der Nutzung, ähm, wenn man jetzt die alten Verträge sieht, in der jetzigen Zeit ein bisschen an, an Standing verloren. Aber mhm. umso interessanter werden halt die jetzigen Tarife, wenn man jetzt zehn Jahre weiterdenkt und das Zinsniveau in zehn Jahren ist nicht mehr bei 0 und 1, sondern einmal bei ja. 2, 3, 4. Ja. Dann könnte das Thema Bauspardarlehen natürlich auch wieder sehr interessant sein und darauf zielt die Bausparkasse grundsätzlich natürlich ab. Aber ähm, unabhängig davon hat sich unsere Bausparkasse Schwäbisch Hall, wir sind ja auch äh, Marktführer im Bereich des Bausparens, haben wir uns auch in den letzten Jahren im Bereich Baufinanzierung brutal entwickelt, sind mittlerweile auch als Pfandbriefbank am Markt unterwegs und ähm, machen sehr viele Hypothekendarlehen auch, also nicht nur Bausparfinanzierungen, Bausparkombinationsfinanzierungen, sondern auch langfristige Annuitätendarlehen, was ja auch in der heutigen Zeit sehr gefragt und sehr wichtig ist. Ähm, gefragt, weil es eben ein niedriges Zinsniveau ist und, und wichtig, sage ich, weil einfach ja das Risiko natürlich momentan so groß ist wie nie zuvor, wenn man beispielsweise alles auf zehn Jahre finanziert und man hat jetzt ein mhm. Prozent auf zehn Jahre im Schnitt, und in zehn Jahren muss man verlängern. Man hat noch 70, 80 Prozent Restdarlehen offen. Mhm. Und die Zinsen sind bei drei Prozent nur ja, dann kann es einem den, den, die Füße unter dem Boden wegziehen, ein Boden unter den Füßen wegziehen, so muss ich sagen. Ja, ja. Und deswegen ist auch hier eine gute Beratung und die gute Mischung ganz wichtig, ja.
0: Ja, also das ist bei mir echt so, ich habe mit, ich glaube, ich war 16, da habe ich äh, so neben der Schule halt irgendwie so ein bisschen gejobbt und so weiter. Ich glaube, das waren, ich weiß nicht mal, 50 Mark oder sowas, die man dann monatlich eingezahlt hat in diesen Bausparvertrag. Und, äh, Barsparvertrag. und äh, so, so, so begleitet mich der Fuchs. <lacht> und, und heute, führen wir ein Interview zusammen. Das finde ich ja ganz spannend. Ähm, genau. Ähm, merkst du jetzt aktuell, also jetzt haben wir, sind wir, die Aufnahme ist jetzt Ende Januar 2021. Wir haben das Jahr 2020 hinter uns, du hast gerade genannt, das ist dass es 200 Finanzierungen waren, Das ist allein diese Zahl finde ich ja schon echt äh, echt echt mega ja wie, wie, äh, das ist ja unvorstellbar so so eine Zahl irgendwie so äh, die die Bauhändler zu begleiten. Natürlich sind es die verschiedenen Bausteine und so weiter. Aber trotzdem das ist ja sehr 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 eine sehr sehr hohe Zahl ja. Ähm, spricht ja auch dafür, dass dann eben ähm, ja die die Finanzierungen nach wie vor gefragt sind. Meine Frage ähm, hast du gemerkt, dass jetzt die Corona Zeit, die, die auf einmal da war, ähm, der Umgang damit, ähm, dass es irgendwelche Einbrüche gab oder ähm, irgendwas sich anders war bei den, bei den Interessenten, bei den Bauherren, dass irgendwie, ja, weiß ich nicht, also die auf einmal anders finanziert auch haben?
1: Ja, also Einbrüche, nein, absolut nicht, aber anders war doch schon einiges ähm ja, ich begleite ja in der Hauptsache ähm, Privatkunden, aber es mhm. gibt natürlich auch, ähm, also Privatkunden meine ich jetzt ähm, Angestellte in der Hauptsache, es gibt aber auch genügend Selbstständige, die in die eigene Verwende wollen natürlich ne? und auch die begleite ich, aber ähm, das ist nicht die Mehrzahl, mhm. ähm, aber man hat hier schon gemerkt, dass die, die Nachfrage, anders als meine Bedenken waren im März, April, als dann Corona losging, da dachte ja. ich, bin mal gespannt, wie sich das auf die Bauphase auswirkt, auf, die Bau, auf den Bauboom, weil natürlich Arbeitslosigkeiten dann teilweise ein Thema waren. Aber das war im letzten Jahr wirklich genau andersrum. Man hatte wirklich ähm, das Gefühl, und es scheint jetzt auch bestätigt zu sein, dass der Wunsch nach Eigenheim auch in der Corona- oder vor allem in der Corona-Zeit ähm, größer denn je war und ist. Ähm, mhm. Wenn man sich nur vorstellt, kann ich auch nachvollziehen, man wohnt mitten in der Stadt mit der Familie in einem in einer vier -Zimmer wohnung ohne, ohne Terrasse, ohne Garten. Dann, genau. ähm, wenn man dann Ausgangssperren hat etc., dann kann ich mir das gut vorstellen, ähm, dass natürlich der Wunsch nach Eigenheim sehr, sehr groß wird, gerade in dieser Zeit. Ähm, ich selbst habe das Glück, mit meiner Familie äh, am Land mit Garten äh, in einem Häuschen zu wohnen. Und da, da ähm, nimmt man das ja oft als selbstverständlich an, was man so hat. Aber wenn man sich dann mal in so andere Lagen reinversetzt, verbunden mit, ähm, man kann nicht weggehen, man, man muss äh, zu Hause mit wenigen Kontakten bleiben, ja. dann ist natürlich die, die, das Zuhause mit, mit der Unabhängigkeit, die man hat, natürlich schon sehr viel wert. Und ja. so war es wirklich so, dass die Nachfragen ähm, deutlich mehr noch wurden letztes Jahr. Und man hat von dieser mh, Sorge, dass vielleicht Arbeitslosigkeit folgen könnte, eigentlich noch gar nichts gemerkt. Ich sage immer, ja. das könnte ein wenig nachgelagert noch kommen, aber bisher merke ich davon wirklich auch immer noch nichts. Was man aber schon gemerkt hat, das war auch bei uns in der Schwäbisch Hall natürlich so, dass die Anforderungen an eine Finanzierung etwas kritischer hinterfragt wurden. Okay. Und, und zum Beispiel Kurzarbeit muss man natürlich dann auch in der, in der Einkommensprüfung ähm, haben wir dann auch gesagt, man kann die Kurzarbeit zwar ansetzen, aber halt, es ist ja weniger als das normale Gehalt, wo man setzt dann die Kurzarbeit an, ähm, Da muss man halt gucken, dass der Kunde auch mit unserer Einnahmenüberschussrechnung, die wir kalkulieren müssen, auch mit der Kurzarbeit entsprechend sich noch eine Rate leisten kann. Ja, und noch stärker betroffen hat es natürlich Selbstständige in dem Bereich, weil natürlich hier auch für uns als ja. Kreditgeber die, die ähm, ja, die, wie soll man sagen, es ist schwieriger, das, das ähm, vorauszusehen, wie wird sich die Selbstständigkeit entwickeln, aber ein Messebauer oder ein Caterer oder ein äh, Gastwirt in dieser Zeit, ähm, die haben natürlich finanziell schon echte Probleme. Und da ja. haben wir auch größere Auflagen bekommen in der Prüfung des Kredits, ähm, was ja natürlich ganz normal ist, weil wir wollen ja keine Kreditausfälle natürlich auch, aber das wird halt noch, noch klar. kritischer hinterfragt.
0: Ja, ja, klar. Nee, das ist ja, das ist, man muss ja auch immer so, also ich sage auch immer wieder, ähm, man muss halt das Ganze auch aus der Bankensicht sehen. Ne? Die Banken geben einem ganz, ganz viel Geld um das Eigenheim eben bauen zu können oder eben kaufen, sanieren, was auch immer, also um das Eigenheim zu ha haben zu können. Und die Banken möchten sich natürlich in erster Linie auch absichern. Und die Absicherung, die sie haben, ist natürlich das, äh, das Einkommen des, äh, desjenigen, der den Kredit haben will. Und da ist es natürlich so, dass man halt schauen muss, ja, okay, also was, was für ein Arbeitsverhältnis ist das? Ist man selbstständig? Da ist man, da hat man halt natürlich Schwankungen entsprechend. Ja, In welcher Branche ist man dann auch selbstständig? Beziehungsweise... In welcher Branche arbeitet man dann vielleicht auch, ne? Und, dann, und das hat natürlich auch Auswirkungen. Natürlich will sich die Bank einfach absichern. Das ist doch, das ist doch auch ganz klar, ja. Ähm, hast du auch, ähm, das wäre also auch nochmal interessant, hast du gemerkt, dass man ähm, bei den Zinsverschreibungen jetzt auch vielleicht einen Unterschied ähm, hat wie zu den Jahren zuvor?
1: Ja, also gefühlt war es schon noch so, ähm, ich wie gesagt, ich, ich führe keine Statistik drüber, aber ja, ja, klar. Die, der Wunsch nach langfristiger Zinssicherheit um quasi, es gibt ja mehrere Risikofaktoren im Zuge einer Finanzierung mit Arbeitslosigkeit, mit mhm. Zinsmarkt, Zins, ähm, mit ähm, wirtschaftlicher Lage allgemein. Ähm, und äh, da versuchen die Kunden im Großen und Ganzen schon, ähm, ein Risiko weniger irgendwo äh, mit eine, also ein Risiko auszuschließen, das man ausschließen kann. Und das ist schon diese Zinssituation, und heutzutage hat man ja die Möglichkeit, wirklich ähm, bis zu 30 Jahren auch ähm, festzuschreiben. Und ähm, es wird zwar nicht immer 30 genommen, man hat aber festgestellt, dass der Trend schon eher Richtung 20 Jahre auf jeden Fall geht, mhm. weil man doch schon eine lange Zeit einmal hat, wo man gut durchschlafen kann und nach 20 Jahren ist die Restschuld, die noch verbleibt, überschaubarer natürlich und dann nimmt man sich doch schon mal ein großes Risiko, ein bisschen von der Backe
0: ganz einfach, ja. ja. Ja, das hätte ich jetzt auch erwartet eigentlich, dass man da eher, eher ja, eher jetzt von den 10 Jahren weggeht, eher auf die 15 oder vielleicht 20, vielleicht 25 Jahre geht, wenn die Möglichkeit besteht, auf 30 oder halt eben dann, ja, nach 30 Jahren vollgetilgt zu haben, das äh, sicherlich auch ähm, äh, interessant ist für ganz viele. Ähm, ich habe ich hab mir auch vorab schon mal ein paar Fragen aus, 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 der, aus meiner Gruppe auch gesammelt, die ich dann auch hier äh, mit dir durchgehen möchte. Aber vielleicht so allgemein nochmal am Anfang. Ähm, wie empfiehlst du ähm, den, den ähm, Interessenten, den Bauherren, in den, in den ganzen Prozess zu starten? Also die, das ist echt eine Frage, die kommt echt ganz, ganz oft bei mir. Ähm, ja. Sollen wir erstmal zur Bank gehen? Also sollen die Kunden erstmal zu dir kommen und sagen, sag mal Thomas, was kann ich mir denn leisten? Oder sollen die Kunden erstmal auf Grundstückssuche gehen, äh, Haus vorplanen oder schon mal Angebote einholen oder wie auch immer, um dann zu dir zu kommen und sagen, hier das möchte ich finanziert haben.
1: Ja, das fragen tatsächlich mich auch immer ganz viele und ich sage dann immer, ja, was war zuerst, Henne oder ein? Das ist genau. so, man muss man <lacht> anfangen? Ne? Genau. Der ähm, Punkt, aber ich ja. habe da eine ganz klare Meinung. Das mag auch bei nicht allen Finanzierern so sein, aber meine Meinung ist absolut dass man zuerst den Weg zu uns suchen sollte, dass man sich einfach als Kunde nach seiner Kragenweite ein bisschen richten kann. Es bringt mir ja nichts, wenn jetzt einer hier kommt und hat ein Millionenprojekt vor der Nase, weil er sagt, das fände er super toll und ich kann genau. ihm sagen, mehr als 400.000 kriegen wir nicht gebacken so auf die Art. Von daher ja. finde ich schon, ist der, der Weg zur Bank gerne auch rechtzeitig. Es kommen auch immer mehr. Wir bieten das auch aktiv an, so eine sogenannte Probefinanzierung. Ähm, wenn jemand so langsam den Wunsch verspürt, in den nächsten Jahren Eigenheim zu erwerben, dass man einfach mal mit dem Kunden schon rechtzeitig sich zusammensetzt und sagt, pass auf, ähm, wie ist denn momentan deine Einnahmen- und Ausgabensituation? Jetzt zahlst du noch Miete, meinetwegen. Okay, ähm, was hast du mal vor zu machen? Wenn du dann sagt, ich möchte mal Häusle bauen, dann kenne ich aber ja mir die Preise in der Region von den Grundstücken, ja. von den Häusern ungefähr. Genau. da sage ich, pass auch für einen Neubau mit Grundstück musst du hier bei uns auch locker 600.000 rechnen. Mhm. 600.000, dann sage ich, ja, natürlich sollte ein gewisses Eigenkapital vorhanden sein. Da tut man sich immer leichter, eine Finanzierung, eine gute Finanzierung zu bekommen. Und dann sage ich, okay, lass 50.000, 100.000 Eigenkapital idealerweise zusammengespart haben. Dann müsstest du für 500.000 Kredit, müsstest du auf jeden Fall, um das in... 30 Jahren auf jeden Fall gestemmt zu haben, was ja wirklich das Maximum irgendwo oder bis zur Rente Maximum sein sollte, müsstest du die und die Rate bezahlen können. Ja. Und dann sage ich meinem Kunden, wie sieht es momentan aus? Jetzt ziehst mal deine Miete von der Rate ab und dann bleiben noch 600 Euro übrig. Hast du momentan die Kraft, die Finanzkraft, 600 Euro zusätzlich auf Seite zu sparen? Genau. Und dann gebe ich dem Kunden mal in die Hand einfach, versucht, es jetzt mal fix irgendwo für dich wegzusparen, weil dann gewöhnst du dich auch eine, an eine spätere Finanzierungsrate. Und das ist natürlich jetzt der Weg, wo man langfristig darauf hinarbeiten kann. Aber auch wenn man jetzt den Wunsch konkret hat, was zu machen, sage ich, kommt äh, lieber vorher zur Bank, dass man einfach die Einnahmen-Ausgabenrechnung abstecken kann mhm. und ähm, eben sagen kann, ähm, gemäß deiner monatlichen Wunschrate, die ja wirklich das Entscheidende eigentlich ist, weil ich sage immer, jede Finanzierung, sollte sich ähm, der dem Bauchgefühl des Kunden, jede Rate, sollte sich dem unterordnen. es bringt mir nichts, wenn wenn meine Rate sich dem Finanzierungswunsch einfach unterordnet, weil mm. der Kunde muss es ja bezahlen können. Ne? Genau. Und dann hat man kaputtes Bauchgefühl und dann ähm, im schlimmsten Fall kann er sich die Finanzierung immer nicht mehr leisten, wenn wirklich einmal ein Kind noch kommt oder das kann ja alles beachtet in der Finanzierung. Also von daher mein Vorschlag, erster Weg zum Finanzierungsexperten, einmal durchkalkulieren, wie ist meine persönliche Lage, welche Finanzierungsmöglichkeiten gäbe es und wie würde das quasi auf eine maximale Investition ungefähr hinauslaufen. Es geht ja nicht darum, jetzt auf 10.000 Euro genau das auszudeichseln, aber dass der Kunde weiß in welchem Rahmen er sich ungefähr bewegt. Und dann kann
0: man auch ganz ja. gezielter auf den Architekten oder auf den Bauträger dann zugehen und es weiterplanen, ganz einfach. Genau. Ja. Und das ist das ist ein ganz guter Stichpunkt, äh, guter Stichpunkt, was du genannt hast. Äh, in den Shownotes werden natürlich auch deine Kontaktdaten da, da sein, sodass die äh, Interessenten dann entsprechend frühzeitig auch mit dir Kontakt aufnehmen können. Und ähm, du bist auch regional tätig. Also ist es tatsächlich so, dass du nur regional tätig bist? Also bei uns ist so, wir haben,
1: jeder hat sein Gebiet vor Ort. Da sind wir mhm. ja auch mit den Genossenschaftsbanken eng verzahnt. Ich bin genau. zum Beispiel hier in, in Mittelfranken ähm, bei meinen ähm, Banken vor Ort, habe ich jeweils Büros und mhm. da habe ich auch einen Schwäbisch Hall Kundenstamm. Heißt also, die Kunden von Schwäbisch Hall aus dieser Region sind mir zugeordnet. Ähm, wenn jetzt jemand natürlich aufgrund von Weiterempfehlungen oder, oder weil er mich kennt, wo ganz woanders wohnt, möchte aber Finanzierung und weil er mich kennt oder weil er mich für gut heißt oder wie auch immer möchte mit mir Kontakt aufnehmen, ist das auf jeden Fall jederzeit möglich. Aber, aber natürlich bin ich hier eng verwurzelt in der Region, ist aber kein Ausschlussprinzip. Also bei uns kann jeder deutschlandweit im Prinzip alles finanzieren, das ist jetzt kein Thema, ja.
0: Sehr gut. Und ähm, also mein Hinweis wäre wahrscheinlich auch nochmal, also die Leute können sich gern bei dir melden und äh, wenn du wenn dann jemand kommt aus Berlin, dann kannst du auch entsprechend äh, vielleicht die Erstberatung dann bei dir machen oder sowas und dann hast okay. du ja die Kontakte nach dort, wo man dann eben vermitteln kann. Genau, also dass wir man haben auch ja ein...
1: deutschlandweit Kollegen ja. sitzen und ich würde natürlich das nur selber anpacken, wenn ich sage, so, das macht Sinn, weil eine enge Begleitung für den Kunden vor Ort ist ja auch zwingend notwendig und wir haben in jedem Ort äh, einen Schwäbisch Hall Heimatexperten, wenn ich es mal so sage. Und dann könnte mhm. ich das einfach dem jeweiligen Kollegen auch äh, zukommen
0: lassen und können die Erstberatung, wie du schon sagst, gerne machen. Kein Problem genau, kann. genau, super. Sehr gut. Also, wie gesagt, das findet man alles in den Shownotes. Ähm, äh, keine Sorge, müsst ihr jetzt nicht unbedingt alles mitschreiben. Ähm, du hast ein paar äh, interessante Punkte äh, genannt jetzt in deiner Ausführung, wo ich nochmal genau dazu auch die Fragen hatte. Und zwar, also gesagt, ähm, die Finanzierung, sollte oder die, die, die der, der, der das Darlehen sollte dann eben bis zum Renteneintritt ähm, getilgt sein. Jetzt ähm, kam die Frage auf, ist es auch möglich, mit 40 oder mit 50 eine Finanzierung äh, aufgestellt zu bekommen ähm, oder beißt sich das dann genau mit dieser Vorgabe, dass eben bis zur Rente ähm, komplett getilgt sein muss?
1: Beißt sich nicht. Es kommt natürlich immer, und es ist grundsätzlich so auf die persönliche Situation ähm, vom Kunden an, Mhm. Wenn einer mit 50 zu mir kommt und möchte ein Haus kaufen für 500.000 und er sagt, er hat 300.000 Eigenkapital, ganz einfach jetzt gesagt, dann ist es natürlich auch möglich, ein Darlehen darzustellen. Ja. Es ist auch theoretisch möglich, ein Darlehen bis in die Rentenphase hineinlaufen zu lassen. Aber da, da geht es ja schon darum, das einfach sauber zu beraten, weil der Kunde wird im Rentenalter ja andere Einnahmen haben als zum jetzigen Zeitpunkt. Und genau. da muss man einfach das Ganze so aufstellen, dass man sich irgendwo nachweisen lässt, das ist vielleicht eine Lebensversicherung irgendwann fällig, dann weiß man, okay, die könnte eine Restschuld auffangen oder okay, er hat, warum auch immer, sehr hohe Renteneinkommen zu erwarten, dass man einfach dem Kunden, ähm, ja, das ist gewährleistet, dass er sich auch im Rentenalter noch eine gewisse Rate leisten kann. Aber das eigentliche Ziel sollte schon sein, mhm. dass man im Rentenalter schuldenfrei ist, natürlich, ja.
0: Klar, genau. Das ist ja auch so ein bisschen immer der, der, der Punkt, den man gerne, gerne anstrebt. Ähm, und das andere, was du auch gesagt hast, war äh, der, der Punkt mit dem Eigenkapital, 50.000, 100.000, wenn man das eben hat, dass man das mit reinnimmt. Die, die, die klassische Aussage ist ja oft ähm, einfach mal so 20 Prozent als Daumenwert, dass man das als Eigenkapital hat. Das hat man natürlich aus Bankensicht. Also je mehr, desto besser, ist klar. ja, Das ist wieder wieder die, die die Bankenbrille, wenn man die aufsetzt und dann äh, da drüber schaut. Das sind einfach die Sicherheiten, die die Bank einfach gerne hat. Ähm, ist es aber dennoch möglich, eine 100-Prozent-Finanzierung zu bekommen? Auch gerade vielleicht im Hinblick zu der aktuellen Lage oder auch in der aktuellen Zeit, dass man sagt, ich habe zwar Eigenkapital, ich möchte es aber nicht unbedingt gebunden haben in meine Immobilie. Ich kann es Ihnen aber nachweisen, dass ich es auf dem Konto, Tagesgeldkonto vielleicht auch, wie wird das auch bewertet? Das war, das war auch mitunter eine Frage. Ich habe ein Aktiendepot, kann ich das auch mit ansetzen? Beziehungsweise auch andere Immobilien, die ich im Bestand habe. Ja, es also waren jetzt ganz viele Aspekte. Ganz, also ganz viele Fragen jetzt auf einmal, genau. Vielleicht können wir eins aber, nach dem anderen angehen. Also, ja, aber erst, ich, erst, ich, glaube,
1: ich kann auf alles gut zurückgreifen. Ähm, ja. Also vom Grundsatz her natürlich, äh, das ist immer so eine Aussage äh, von vielen, vielen Kunden, der die Bank hätte am liebsten alles dreifach abgesichert. Oder es ist völlig verständlich. Also ich bin da voll auch auf der Kundenseite. Ne? Also ähm, dass natürlich ähm, mehr Eigenkapital eine bessere Finanzierungskondition verspricht, das ist Klar. aufgrund dessen so, um das kurz zu erläutern, die, die Bank, äh, egal welche Bank, kann immer nur von dem Objektwert mit Grundstückswert zusammen ungefähr aufgrund von gesetzlichen Vorgaben 70% Prozent, äh, ungefähr als Sicherheitenwert ansetzen. Das ist einfach nicht mehr möglich, weil das nicht erlaubt ist ganz einfach. Ja. Ne? Deswegen kommt im Umkehrschluss die Aussage, ideal wäre es, wenn man 20 bis 30% Prozent Eigenkapital hat. Wer hat denn aber in der heutigen Zeit in den meisten Ordnern 20 bis 30 Prozent Eigenkapital? Wenn ich mal an München denke, da brauche ich ja, da spreche ich von einer Millioninvestition locker und dann bräuchte ja. der Kunde 200.000, 300.000 Eigenkapital. Ja, woher soll man das in, gerade in jungen Jahren denn auch haben? Das ist ja klar. Ja, ja. Uns geht es in der Umsetzung vielmehr darum, dass man irgendwo ähm, auch sieht, ja, äh, der Kunde hat schon mal bewiesen, dass er ein gewisses Kapital auf Seite bringen kann zum Beispiel. Weil es bringt mir nichts, wenn einer kommt, Ich Beispiel 40 Jahre alt, verdient sehr, sehr gutes Geld und möchte jetzt von mir eine 100-Prozent-Finanzierung. Dann muss ich schon hinterfragen, lieber Kunde, du bist jetzt 40, verdienst sehr gut, wo ist dein ganzes Geld bisher hingegangen? Und wenn das nicht plausibel irgendwo erklärt werden kann, dann dann muss man sich doch schon hinterfragen, ja, kann der denn von heute auf morgen jetzt eineinhalbtausend Darlehensrate bezahlen, wenn er doch hm. bisher auch kein Geld übrig hatte, ganz einfach. Ne? Mhm, Und ähm, das Ganze ist einfach schon dahingehend ein bisschen zu hinterfragen. 100% Finanzierung, war dein, dein, dein Punkt, den du angesprochen hast, ja. ist auch nicht ausgeschlossen. Ähm, mhm. Es gibt leider immer noch Banken und das, da bin ich ein voller Gegner. Ähm, wenige Banken, es werden auch immer weniger, die machen auch 110% Finanzierungen, weil sie dann irgendwie die Nebenkosten über einen Privatkredit dem Kunden finanzieren, der mhm. natürlich schweineteuer ist, Hauptsache man kommt irgendwie in die eigenen vier Wände. Und dieses irgendwie finde ich nicht sinnvoll, weil ähm, der Anspruch von einem soliden Finanzierer sollte es sein, den Kunden nicht nur in die eigenen vier Wände zu bringen, sondern auch dafür zu sorgen, dass er drin bleiben kann, ganz einfach. Ja. Ne? Ja. Und deswegen sage ich, 100% Finanzierung kann funktionieren, mhm. aber wenn man nicht mal die Nebenkosten, sei es bei dem Kauf, Makler, Grunderwerbsteuer, Notar- und Grundbuchkosten, sei es beim Neubau eben nur Grunderwerbskosten und äh, gewisse Nebenkosten für Anschlüsse etc., ja. wenn man das nicht leisten kann, rate ich grundsätzlich schon von einer Finanzierung ab, mhm. es sei denn, es gibt irgendwie im familiären Verbund natürlich große Vermögenswerte oder Sicherheiten, die man hinten dran stellen kann, dann kann man auch wieder das nicht ausschließen, ganz
0: einfach. Also jeder Fall ist sehr individuell. Ja, ja genau. Und das, das andere, das weiterführende war ja dann zum Beispiel, genau jetzt, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel bleiben, ähm, man hat zwar ein gutes Gehalt, ja, hat aber äh, kein Eigenkapital vielleicht auch vorhanden, weil das vielleicht in einem Aktiendepot gemündet ist, das die ganze Zeit dann aufgebaut wurde. Kann man dieses Aktiendepot auch mit irgendwelche, als, als Sicherheit eben äh, für die Finanzierung mit ansetzen?
1: Kann man schon.
0: Das ist ja auch nicht so
1: ein Fall, wie ich jetzt eigentlich ausdrücken
0: wollte, weil der Kunde
1: hat ja tatsächlich Geld auf die Seite gebracht. Genau, genau, genau. Und natürlich ist ein Aktiendepot als Kreditsicherheit nicht eins zu eins anzusetzen, weil wir auch hier gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen. Und dann hat man, dann hat man äh, grob gesagt, äh, je nach Aktienwerte, je nach Risiko, ähm, was die beinhaltet haben, 50 bis 70 Prozent, was man davon vom Kurswert ungefähr als Sicherheit ansetzen kann. Okay. Ist natürlich jetzt auch nicht so empfehlenswert, weil der Kunde will in der Regel Klar. mit seinem Aktiendepot ja auch irgendwo handeln und ein wenig flexibel bleiben. Ja. Kreditsicherheit ja. ist dann wieder etwas gebunden. Aber das zeigt ja zumindest, der Kunde hat was auf die Seite gelegt und ähm, das muss nicht zwingend als Eigenkapital mit eingesetzt werden, wenn er es nicht für sinnvoll hält. Aber das, das ist auf jeden Fall ja gut, wenn er was hat, sage ich einfach
0: mal. Ja, ja genau, genau.
1: Und der zweite Punkt, den du auch gesagt hast, mit weiteren Immobilien, im Prinzip kann man eine weitere Immobilie, sei es das Elternhaus, das oft einmal teilweise als Zusatzsicherheit gegeben wird oder der Kunde hat schon eine Immobilie, wo auch immer... Vererbt bekommen oder schon mal früher gekauft irgendwie. Genau. Die kann man natürlich mit bewerten in dem Zuge und dann gibt es, selbst wenn der Restschuld noch drauf ist, gibt es ja einen Immobilienwert. Minus Restdarlehen ist gleich frei verfügbarer Wert, wo man diese Immobilie als weitere Sicherheit mit einsetzen kann. Und damit kann man schon zum Teil fehlendes Eigenkapital wettmachen, weil dann diese Thematik, die ich vorhin erwähnt habe, Kunde finanziert einfach gesagt 100.000 Euro, wir können von den 100.000 Kosten aber nur 70.000 ansetzen, ja. dann kann er diese 30%, Prozent, die uns als Sicherheit fehlen, um eine Top-Kondition vergeben zu können, die kann er durch eine weitere Sicherheit geben. Das wäre dann schon möglich. Natürlich hm. muss der Kunde, der das macht, wenn er dann trotzdem alles finanziert, als er höhere monatliche Rate wahrscheinlich in Kauf nehmen, weil er ja trotzdem alles finanzieren muss, aber er hat ja. zumindest gute Voraussetzungen von der Absicherung und somit auch gute Konditionen in der Folge
0: in der Regel. Ja. Genau, nee, aber das war jetzt nochmal zu, zu dem, was du ähm, ähm, als Beispiel gebracht hast, einfach, wenn man es wenn man es nachvollziehbar darlegen kann, ja, wohin das Geld geflossen ist, wieso man das jetzt vielleicht nicht zur Verfügung hat, sei es Aktien oder Immobilien oder sonstiges, äh, da, dann ist es natürlich schon so, ähm, sag ich mal, äh, dann dann jetzt aus deiner Sicht betrachtet, okay, er, er kann damit, mit, er kann mit Geld umgehen, ja. Es ist nicht so, dass er das einfach alles irgendwie konsumiert und, sondern er, er kann wirklich damit umgehen. Deswegen äh, ist da sozusagen die. Ähm, ja, die die das Vertrauen einfach auch da ne, ja. dem Kunden gegenüber. Okay, ähm, eine andere Frage, eine weitere Frage, die mich auch erreicht hat, ist, ähm, weil denke ich mal, das kommt auch immer wieder vor, weil das ja auch vor allem eben äh, äh, junge Familien sich dann das äh, das Thema Eigenheim eben auf dem Schirm haben, ist zum Beispiel äh, die die Frau ist jetzt in Elternzeit noch die nächsten zwei Jahre. Ähm, hat aber einen unbefristeten Arbeitsvertrag, ähm, wie, wie, wie ist das aus sich zu bewerten? Also nimmt man dann den, äh, den äh, Teilzeitbetrag dann zum Beispiel an, den man danach arbeiten möchte oder wird das volle Gehalt angesetzt oder wird es äh, die, die, nur die aktuelle Situation der Elternzeit betrachtet für die Finanzierung jetzt?
1: Ja, also das ist ja ganz oft so, dass, dass Kunden kommen, die entweder gerade in der Familienplanung parallel sind oder die schon ein Kind bekommen haben oder gerade in Elternzeit noch sind, wie auch immer. Also mhm. bei uns ist schon so, dass wir, also ich hinterfrage die Kunden natürlich, wie geht es nach der Elternzeit weiter? Das ist ja eigentlich genau. maßgeblich, ähm, langfristige Betrachtung äh, vorzunehmen. Und ähm, in den meisten Fällen, die ich jetzt in der Praxis so erlebt habe, war es schon so, dass die, die Kunden sagen, nach der Elternzeit, wenn es jetzt nicht gleich danach ist und kurz kurzer Lücke mit Elterngeld ist, von einem halben Jahr wäre es nicht so dramatisch, weil das kann man ja wahrscheinlich damit ein paar Rücklagen noch überbrücken. Aber nach der Elternzeit geht es meistens auf Teilzeitbasis zumindest weiter, dass mhm. das Einkommen ähm, nach der Elternzeit ähm, nicht niedriger sein wird oder, oder ungefähr gleich mit dem Elterngeld. Und wenn ich diese Aussage so bekomme, wir wollen teilzeitmäßig, dass die Frau danach weiterarbeitet oder der Mann, heutzutage darf man nicht nur sagen, die Frau, ja, auch genau. nur ja. zu Hause bleibt dass man jetzt halt sagt, das Einkommen danach wird auf dem Basis des Elterngelds sein, dann kann ich auch so kalkulieren damit. Wenn natürlich die Kunden sagen, ja, danach geht es Vollzeit, weiter, Kind geht in die Ganztageseinrichtung den ganzen Tag, dann kann man auch mit mehr rechnen, aber wir Banken rechnen ja auch da schon immer vorsichtig, das ist ja als Kreditgeber aber auch normal und wichtig, sage ich einfach einmal, und ich, ich verlasse mich aber dann schon drauf, wenn die sagen: Also, ich gebe wieder Teilzeit arbeiten, ich lasse mir dann den Stundensatz sagen, vergleiche es mit dem Einkommen vor der Elternzeit, rechne mhm. die Stunden runter und sagt dann: Da müsste ja ein Netto rauskommen von so und so viel. Und mit dem plane ich dann auch weiter und gebe das auch in meiner Kreditprotokollierung so an. Und dann ist das auch okay, so sage ich mal. Ja,
0: ja. Es ja, ja. Ähm, ist, ist auch, also, das habe ich jetzt auch äh, persönlich zum Beispiel auch erlebt, dass man dann äh, eine Bestätigung vom Arbeitgeber gebraucht hat. Ähm, die man dazu beilegen kann, ne, dass äh, das jetzt nach der Elternzeit mit 80 Prozent weitergearbeitet wird oder mit 60 oder was auch immer. Ne. Genau. Ähm, das ist, ist nicht, nicht verkehrt.
1: Aber das kann, das kann oftmals der Fall sein. Jeder Kreditfall wird natürlich ähm, separat geprüft und ja. manchmal kann eine Zusatzbestätigung erforderlich sein, da kommt, kommen viele Faktoren zusammen und das ist aber nicht selten der Fall, dass man einfach sagt, okay, vom Arbeitgeber braucht man dann irgendeine eine Bestätigung, wenn es denn möglich ist, leider geht es ja auch nicht immer, ja. ähm, das zu den und den Konditionen geht dann zurück mit, mit der Arbeitszeit, wie auch immer,
0: ja. Genau, ähm, sehr gut. Äh, eine weitere Frage wäre, ein äh, befristeter Arbeitsvertrag. Also wenn jetzt der Arbeitsvertrag jetzt noch auf zwei Jahre, also auf, ab Zeitpunkt heute jetzt auf zwei Jahre befristet ist, ähm, ist das dann also wie, wie sieht das einfach oder wie ist es dann aus deiner Sicht? Ja, man hat einfach man hat einfach die Befristung drin, ähm, wie es danach weitergeht, ob es danach nochmal befristet weitergeht oder unbefristet, steht eigentlich in den Stern. Ja, man weiß es nicht. Ähm, wie geht man damit um?
1: Ja, da habe ich persönlich kein so ein großes Problem damit. Ähm, da, wenn ich natürlich mit unseren Kreditsachbearbern spreche, für die ist das immer etwas problematischer als für unser Markt. Wir ja. sehen ja aber die Kundenseite und, und ähm, ich, ich sehe ja auch, dass in der heutigen Zeit das dann doch schon öfters vorkommt, dass befristete Arbeitsverträge immer wieder mal ausgestellt werden. Es war vor zehn Jahren mit Sicherheit noch nicht so. Mhm. Ähm, aber ähm, das kann man nicht als Ausschlusskriterium sehen. Ähm, ich weiß, dass es manche, Banken, gerade im so Direktbanken, die im, im vereinfachten Verfahren 0815-Weg alles zurückjagen, da ist sowas schon ein Problem, aber ähm, wenn man mit der Hausbank vor Ort oder mit einem äh, ja, Berater vor Ort äh, das für das Ganze, ähm, das sollte kein, kein Problem sein normalerweise, weil es ja. einfach heutzutage relativ normal ist, dass auch befristete Arbeitsverhältnisse da sind. Man muss halt natürlich kurz begründen, das müssen wir dann in der Stellungnahme machen und das lasse ich mir vom Kunden sagen, was ist der Hintergrund, warum ist befristet und wie geht es weiter? Aber heutzutage ist der Arbeitsmarkt ja auch so gut aufgestellt, dass ich selber immer argumentiere, ja, wenn der halt bei dem Arbeitgeber nicht mehr verlängert wird, der findet woanders auch wieder eine Arbeit normalerweise. Ne? Und, ja, ja, genau. Das darf man nicht zu so schwach
0: sehen, sage ich jetzt einmal. Ja. Ich, ich glaube, da, da ist ja auch nochmal vielleicht in der, in der aktuellen Lage jetzt, äh, äh, dass das auch so zu bewerten oder zu betrachten aus der Perspektive, dass man sagt, okay, welche Branche ist dann tatsächlich auch ja, tätig? Genau. Ne? Also ist es jetzt die Branche, die jetzt vielleicht auch von der von Corona irgendwie ähm, betroffen ist, dann ist natürlich kritischer, äh, das Ganze ja. zu betrachten, als wenn das jetzt irgendwie eine Branche ist, die da, IT oder sowas, ne, wo man da absolut ja. keine Probleme mit hat, ganz im Gegenteil, sogar dass man sieht, dass es äh, weiterhin äh, bergauf geht sozusagen. Ähm, genau, spannend, aber das, das sind genau eben die Fragen, die immer wieder auftauchen. Also noch mal was, was von mir. Wie, wie schätzt du das ein, wo du denkst, okay, wir haben jetzt einfach gewisse Häuser, die gebaut werden, die, die benötigt werden? Da gibt es ja immer so wieder, immer wieder halt den, den Bedarf der, der Bauherren. Also in der Regel sind es ein Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer, Wohn- und Essbereich, wie auch immer. Merkst du da auch vielleicht aus deiner Perspektive, dass es immer mehr? Jetzt auch aktuell vielleicht dazu kommt, dass man ein zusätzliches Zimmer, also als Arbeitszimmer nochmal hat. Thema Homeoffice. Ne? In, der, in der aktuellen Zeit hat man einfach gemerkt, okay, das funktioniert. Ähm, das, das spüre ich zum Beispiel immer, immer stärker. Und ähm, gleichzeitig, das denke ich jetzt einfach, ne? glaube ich, dass, dass es in Zukunft einfach auch so sein wird, dass wir ähm, auf dieses Arbeitszimmer, also auf, auf, auf das Schlafzimmer, zwei Kinderzimmer und das Arbeitszimmer, was Schrägstrich Gästezimmer auch vielleicht genutzt werden kann, parallel genutzt werden kann, ähm, äh, nicht verzichten können, meiner Meinung nach. Und, äh, und auch gleichzeitig eben die Tatsache, dass man einfach gemerkt hat, okay, im Homeoffice funktioniert es. Ähm, ich, ich, bin, ich bin auch vielleicht jetzt in der, in der Krise oder in der Corona-Zeit, war ich jetzt auch vielleicht die ganze Zeit im Homeoffice. Äh, und vielleicht wird es dann auch so ähm, darauf hinauslaufen, dass man danach, weiß nicht, drei Tage daheim ist im Homeoffice, zwei Tage im Büro. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag auch zur Arbeit pendeln. Was einfach nochmal ähm, ermöglicht, weiter aufs Land zu ziehen, wo die Grundstückspreise auch interessanter werden, ähm, wo man sich auch vielleicht nicht äh, 400 Quadratmeter Grundstück, sondern vielleicht eben 500, 600 Quadratmeter Grundstück leisten kann. Ähm, sie, siehst du da auch irgendwelche äh, äh, Entwicklungen?
1: Ja, ähm, sehe ich jetzt in den Anfängen. Ähm, natürlich ähm, merkst du das wahrscheinlich äh, noch eher, wenn die Kunden mit dir mit diesem Grund so ein Zimmer dazu planen. Aber ähm, die Kunden planen, das sehe ich an den Plänen, wenn sie es mir bringen, schon hm. mit einem dritten Zimmer ganz oft, also zwei Kinderzimmer, ist so ein Klassiker. Und das ja. dritte Zimmer ist ja oft deklariert als Gästezimmer oder als Büro, sage ich einfach mal. Ne? Und als was es dann letztendlich eingesetzt wird, ähm, sei mal dahingestellt. Aber genau. die Planung von einem weiteren Zimmer, die ist schon mittlerweile sehr häufig so und äh, macht in meinen Augen auch absolut Sinn. Also ich, ich, ich selbst wohne in einer Region, ähm, neben mir, 40 Kilometer neben mir ist die Metropolregion Nürnberg, Erlangen Fürth und da sind auch die Preise ja auch extrem in die Höhe geschossen und ähm, bei uns ist es so, wir sind eine Kleinstadt hier mit 12 13.000 13 Einwohnern, mhm. wir merken extrem in dieser Kleinstadt als auch in ähm, größeren Marktgemeinden drumherum, die halt einfach eine gewisse Infrastruktur haben, die Zugverbindung haben, ähm, genau. die äh, Einkaufsmöglichkeiten haben, da merken wir einen brutalen Boom. Das sind die Baugebiete teilweise vierfach hinterfragt, also die können die viermal so viel vergeben und ähm, das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Leute schon sagen, in der Metropole, wo auch immer, kann man es einfach langsam nicht mehr leisten, weil es immer teurer wird. Ja. Gerade verbunden mit dem Trend, ich muss nicht jeden Tag ins Büro, weil einfach, ich glaube, das wird auch nachhaltig so bleiben, dass Viele Firmen des Homeoffice jetzt wirklich ähm, durch Corona, das ist mit Sicherheit ein positiver Effekt, den genau. Corona mal mit sich bringt, dass das ähm, äh, mehr integriert wird dieses Homeoffice. Und dann ist es letztendlich egal, ähm, ob ich in der Metropole wohne oder etwas mehr auf dem Land, wo ich aber dennoch eine gute Zugverbindung oder sonstige öffentliche Verbindungen habe. Und dieser Trend zum Land, glaube ich, wird jetzt noch stärker kommen in der nächsten Zeit. Ja, Bin ich mir sicher? Ja,
0: ja, ja denke ich auch. Genau. Ähm, hast du noch irgendwelche Erfahrungswerte, wo du sagst ähm, oder Punkte, wo du sagst, ähm, diese Fragen kommen ganz, ganz oft einfach so in den Beratungen, ähm, die, 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 die man immer wieder ähm, ja, aufklären, erklären muss so. Oder was ist die häufigst, häufigst gestellte Frage, die jetzt nicht bisher dabei war im Interview?
1: Genau, ja, da, da muss ich selbst kurz mal in mich gehen. Ähm, naja, ähm, man kann jetzt pauschal nicht sagen, dass die Kunden die gleiche Frage zu irgendeinem Thema immer wieder haben. Ähm, ich, ich, ich merke aber als Finanzierer, wenn gewisse Themen nicht behandelt wurden, versuche ich die noch anzusprechen. Was, nicht, ja. was, was aus Erfahrung raus halt sehr wichtig ist, ist zum Beispiel, das weißt du, was du ja auch bestätigen können. Ich versuche mittlerweile, in meinen Anfangsjahren war das noch nicht so intensiv gehandhabt, aber ich versuche mittlerweile einfach Nachfinanzierungen gänzlich zu vermeiden zum Beispiel. Sehr
0: guter Punkt, danke. Ja.
1: Mhm. Die, die Kunden wollen natürlich am Anfang den Ball flach halten und wollen sagen, ja, ich will nicht mehr ausgeben und so, aber letztendlich ist das A und O bei einer Finanzierung eine gut strukturierte Kostenplanung. Und äh, da freue ich mich persönlich immer sehr, wenn ein Architekt mit dem Spiel ist, wenn ich ehrlich bin, weil einfach da, die ganzheitlichen Punkte im Zuge eines Neubaus zum Beispiel, besser, muss man einfach sagen, in der Regel besser bedacht werden. Und ähm, ich lege jedem Kunden mittlerweile nahe, pass auf, wir machen einfach 10% Darlehensoption mehr mit rein. Mhm. Und ich schreibe lieber in den Darlehensvertrag, ähm, in den einen mit rein, dass du nicht zwingend dieses Geld in Anspruch nehmen musst, wenn du doch günstiger fährst, so auf die Art. Aber die Nachfinanzierung ist halt für alle Beteiligten immer sehr unglücklich. Für für uns ist es nochmal ein Riesenaufwand mit einem kleinen Darlehen, der dann meistens teurer endet für den Kunden. Ja. Für den Kunden ist es eine Zusatzrate, obwohl er mir ja beim Erstfinanzierungsgespräch ähm, äh, seine Wunschrate mitgeteilt hat. Und dann würde genau. eine Nachfinanzierung ja nochmal eine weitere Belastung mit sich bringen, was dann für den Kunden auch nicht angenehm ist natürlich. Und von daher äh, sollte man einfach die Kostenplanung zu einem, gerade im Neubau natürlich, oder mit, ähm, Kauf, mit Sanierung. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich da nicht verschätzt. Beim Neubau ist oft die Außenanlage, wo die Kunden sagen, ja, das kriegen wir schon so hin. Äh, aber Außenanlagen sind aber locker 20.000 bis 50.000, ohne dass man großartig einen Pool mit reinbaut. Also da geht es ja ja. einfach dass der Hof gepflastert ist und der Garten umzäunt ist, meinetwegen, und was angelegt wurde im Garten, da sind 50.000 schnell weg. Ne? Und hm. und manche meinen so, naja, Außenanlagen, das machen wir, wenn wir drin sind, aus Eigenmittel irgendwie, aber wo soll man das dann so her herbekommen? Ne? Also das, ja. das funktioniert ja nicht. Also da gehört eine, eine schon detaillierte Planung dahinter und ähm, das ist ein Punkt, wo ich schon versuche, meine Kunden ähm, zu sensibilisieren in dem Bereich, ganz einfach, wenn es nicht vom architekt bauträger schon intensiv behandelt wurde, das ganze Thema, ja.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den du da auch gerade angesprochen hast mit den Außenanlagen. Das ist tatsächlich immer wieder so. Wir haben auch, ähm, es ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, die, die App Clubhouse, äh, die jetzt irgendwie äh, stark geboomt wird ja. und da irgendwie alle jetzt äh, draufgehen. Und ich, ich finde es ich auch sehr, sehr gut, weil das im Endeffekt, äh, wir hätten jetzt auch eigentlich äh, eine Clubhouse, äh, einen Clubhouse-Raum eröffnen können, einfach drüber sprechen können. Und wenn sich da jetzt jemand... Interesse hätte, könnte jetzt mit einer Wortmeldung dazu stoßen und einfach eine Frage stellen, zum Beispiel. Und da hat man, hat man ähm, bei einem ähm, zum Thema Eigenheim auch so einen Talk gehabt, der ging dann tatsächlich sechs Stunden. Ich bin da irgendwann zum Ende mit reingekommen und ich fand das ganz ganz spannend, weil da genau der Punkt auch äh, beschrieben wurde, dass man so die Außenanlagen immer stiefmütterlich behandelt und dann merkt man noch so im Neubaugebiet, dass man äh, den Hauseingang immer noch zwei Jahre nach Fertigstellung äh, über Paletten betreten muss, <lacht> weil Einfach, weil man das, ja, ent, entweder ist Außenanlagen ist gleich Puffer, ist gleich, wird aufgebraucht, machen wir irgendwann. Und dieses Irgendwann, das Provisorium, das bleibt dann gerne einfach mal für eine gewisse Zeit. Aber das ist ähm, auch, auch eine gute Überleitung zu der, zu der nächsten Frage. Das Thema der Eigenleistungen. Das ist ja auch immer wieder, ähm, immer wieder bei den Finanzierungen auch ein Thema, wo die Bauherren dann sagen, okay, ähm, ich traue mir das zu, weil ich, Ausbildung gemacht habe im Beruf XY. Vater ist ähm, Elektriker, äh, Schwiegervater ist äh, Heizung, Heizungsbauer. Ähm, die Gewerke kriegen wir irgendwie hin und so weiter. Ähm, wie bewertest du das oder wie, ähm, wie ist da auch deine Erfahrung? Daher kommen vielleicht auch oftmals die, ähm, die Nachfinanzierung, weil man sich da vielleicht auch überschätzt, ja, was die Eigenleistung anbelangt. Ähm, wie wird es... Äh, Jetzt, jetzt aus deiner Sicht sozusagen angesetzt, für die Finanzierung.
1: Ja, die sogenannte Muskelhypothek, ähm, die genau. Eigenleistung, ähm, ja, also die wird schon äh, sehr oft mal mit, mit äh, herangezogen, beim einen mehr, beim anderen weniger. Ich ja, gehe dann schon detailliert darauf ein und, und in der Frage dann, mhm. ähm, also wir setzen das an, das ja. wir vorab, aber genau. es muss natürlich irgendwo plausibel sein. Wenn jetzt jemand sagt, ähm, ich mache 10.000 Euro Eigenleistungsersparnis, dann kann man das begründen, indem er sagt, okay, wir legen die Böden selber, wir streichen und ähm, wir, wir haben da noch einen Bekannten, der Elektrik irgendwie mitmacht, dann dann ist es für mich okay. Aber wenn es einmal in Dimensionen geht, wo man natürlich in ähm, 30, 40, 50.000 Ersparnis reinkommt, dann lassen wir uns das auch ein bisschen äh, plausibler aufschlüsseln. Wir haben da extra Formular zum Beispiel dafür, wo der Kunde auch dann ähm, uns aufführen muss. Wer übernimmt welche Tätigkeit, was hat derjenige für eine Qualifikation und was ergibt sich dadurch für eine Ersparnis, weil letztendlich darf man nicht vergessen, das Material muss ja der Kunde trotzdem kaufen, es gibt genau. dann auch Kunden, die bekommen zwar die Materialien irgendwoher günstiger, das müssen wir dann aber auch ein wenig aufschlüsseln, aber letztendlich hat man die Lohnersparnis und ähm, die Zeit, die man da dafür verwenden kann, neben dem eigenen Job, die ist ja auch begrenzt. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt ein ganzes Jahr nur in meinem Haus bauen kann. Ich muss ja irgendwie einer eigenen Tätigkeit auch noch nachgehen. Ne? Und genau. Von daher darf man sich doch nicht überschätzen, auch Rein von dem Thema, dass man irgendwann ins Haus einzieht, man ist fix und fertig, weil man sich nur ähm, ein Jahr lang völlig verausgabt hat, als man im Burnout, weil man ähm, nur mit Eigenleistungen zu tun hatte. Das muss schon wegen der Waage bleiben und da muss man schon wegen im Detail drüber reden. Ähm, aber wenn man es plausibel darlegen kann in einer gewissen äh, Summe, dann ist es auf jeden Fall möglich, das mit zum Ansatz zu bringen. Ja,
0: ja genau, die, die Waage, das ist genau der Punkt, äh, weil ähm, man durch Eigenleistungen die, die Baustelle einfach länger wird. Man muss länger Miete zahlen und das sind einfach so die Punkte, wo man dann denkt, okay, ähm, spare ich mir. Also oftmals ist es ja genau der Punkt, ne? du hast die Materialkosten sowieso, das sind die Sowieso-Kosten. Was du dir einsparst, sind die Lohnkosten, wobei du dann auch natürlich eine längere Zeit dafür brauchst. Also für das gleiche äh, Vorhaben, was eben die Profis, die täglich damit zu tun haben, die schaffen das in einem halben Vormittag. Ähm, du brauchst dafür eben vielleicht zwei Wochenenden, also sind zwei Wochen schon mal rum. Ja, und ähm, das ist immer so ein bisschen die Betrachtung, die man da eigentlich mit einsetzen muss, und ähm, ich, ich habe zu, zum Thema Eigenleistung auch eine Podcast-Folge schon vor längerer Zeit gemacht, da habe ich so die, die drei Typen beschrieben, ne? die einen, die sind im Büro, die 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 arbeiten und da ist es vielleicht die sind gar nicht handwerklich begabt da dauert es dann noch länger wenn sie das dann in Eigenleistung machen wollen da ist vielleicht eher der Tipp hey vielleicht kannst du dir die Überstunden auszahlen lassen und um damit einfach die Baustelle besser finanzieren zu können und die anderen das sind vielleicht die Handwerker die die aus dem Handwerk kommen die können das die können sie die arbeiten vielleicht im Handwerksbetrieb die können sich vielleicht auch Gerätschaften äh, ähm, leihen vom vom Arbeitgeber so dass man da auch eine äh, entsprechende das Ganze schnell machen kann ja, und da muss man einfach gucken, welcher Typ man auch ist, so und ist man dafür ist man dafür gemacht oder nicht, so im Endeffekt, ne? also hat man die Voraussetzungen, ja, genau. Thomas, ähm, also ich äh, weiß nicht, ich, äh, ich, wir könnten glaube ich noch ein bisschen äh, eine halbe, eine Dreiviertelstunde, eine Stunde <lacht> weiterreden. aber ähm, ich mit dem Blick auf die Uhr so sind äh, neigen wir uns schon der 45-50-Minuten-Grenze, wo ich denke, äh, so langsam kann man auch äh, eben zum Schluss kommen. Vielleicht hast du noch was auf dem Herzen, was ähm, dir wichtig ist, an die Bauherren weiterzugeben, wo du sagst, okay, das wäre nochmal mein Einliegen, ähm, was man beachten sollte, was man, ja, auf was man achten sollte auch.
1: Ja, also mein größtes Anliegen, wenn ich an, an ähm, gute Finanzierungsprojekte denke, ist eigentlich, dass einfach eine gute Vorplanung dazu gehört. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, ich lasse mir mal schnell ein Haus anbieten und lasse das mal schnell finanzieren, sondern ähm, lasst euch davor ordentlich ähm, finanzierungsseitig beraten, lasst euch dann ähm, Bau, bauplanmäßig natürlich auch sauber beraten,
0: ja. dass
1: man einfach ähm, Sachen, die einem langfristig dann wirklich ähm, ja, wehtun, vermeiden kann ganz einfach. Ne? Und ähm, beachtet auch, es gibt viele... Das ist wieder mein Bereich, viele staatliche Fördermittel, Förderungen, die man mit noch ansprechen kann, wo man schon darauf hinarbeiten kann. Wenn jetzt jemand irgendwann einen Plan zu bauen, dann kann man schon mit einer rechtzeitigen Beratung beim Finanzierungsexperten gewisse Fördermittel im Vorfeld mitnehmen. Ich denke da jetzt nur, wenn wir wieder auf das Thema Bausparen von vorhin kommen, man kann über Bausparen mittlerweile echt interessante Wohnungsbauprämien mitnehmen, die sind dieses Jahr nochmal erhöht worden. Ähm, wo man sagt, ich, ich spare Beiträge. Ähm, Zinsen gibt es heutzutage wenige, aber ich kann mir meine Ansparungen staatlich fördern lassen. Ich womöglich, wenn der Bausparer vom Tarif passt, für später dann auch eine gute Finanzierungskomponente mit dabei. Äh, man kann über über eine Riester-Förderung nachdenken, ob man die im Zuge eines Eigenheimerwerbs mitnimmt. Riester ist nicht immer nur Altersvorsorge im Sinne von Rente für später. Riester kann auch für die Eigenheimfinanzierung ein Thema sein. Es sind Themen, die muss man im Vorfeld mit einem Finanzierungsberater mal durchsprechen. Ähm, Wenn es um Thema Neubau geht, wir haben uns am, am Anfang mal kurz drüber geplaudert. Ähm, es gibt ja in ganz vielen Neubaubereichen ähm, mittlerweile die KfW-Förderung, die ähm, nicht mehr verzichtbar ist. Die verbessert sich ab 1.7. diesen Jahres nochmals, sodass quasi noch höhere Fördersummen über die KfW ähm, in Anspruch genommen werden können, wenn man effizient baut oder effizient saniert. Ähm, bin ich auch gespannt, wie die KfW das darstellt. Mittler Momentan ist es ja so, man muss die Finanzierung nehmen von der KfW, die mit zehn Jahren Zinsbindung und 0,95 Zinssatz nicht gigantisch toll ist, sage ich einfach mal so. Ich ne? bin gespannt, ob ab 1.7. die KfW auch längere Zinsfestschreibungen anbietet, ob sie vom Zins etwas interessanter werden. Denn es gibt ab 1.7. auch die Möglichkeit, auch bei Neubauten ja nur den Zuschuss von der KfW mitzunehmen, ohne dass man die KfW-Finanzierung in Anspruch nimmt. Es eröffnet jetzt auch wieder von der Finanzierungsgestaltung dann vielleicht ganz neue Möglichkeiten. Wird spannend, was da jetzt genau kommt. Und ähm, also das Thema staatliche Förderungen im Zuge einer Finanzierung, sei es Neubau, Kauf, Sanierung, sind ganz spannend. Heizungsaustausch ist momentan ja auch für Bestandsimmobilien massiv gefördert. Also da ja. gibt es wirklich viele Themen. Lasst euch da bitte unbedingt auch finanzieller Hinsicht ähm, vor einem Experten vor Ort beraten, geht nicht einfach nur ins Internet, weil da bekommt ihr, da bekommt ihr zwar 0815 Konditionen, die gut sind oftmals, aber es gibt so viele Bereiche drumherum, die einfach wichtig sind, die beraten werden sollten, die beachtet werden müssten. Lasst euch da ordentlich aufklären und auch bauseitig natürlich plant gut die detaillierten Kosten, Nebenkosten von einem Neubau, von einer Modernisierung, Sanierung. Ähm, Außenanlagen, wie wir gerade thematisiert haben, sind lauter Sachen, die man nicht unterschätzen sollte. Da gehört in beiden Bereichen sowohl Finanzierung als auch Bauplanung ähm, sehr viel Detail dazu, um letztendlich nicht auf die Schnauze zu fallen. Ja,
0: ja, ja genau, sehr, sehr gut. Ähm, derjenige, äh, bei dem ihr euch sehr gut informieren könnt, das ist genau der Thomas. <lacht> Deswegen äh, findet ihr die ganzen Kontaktdaten, die ganzen Infos. Ähm, von Thomas zu Thomas, wie man mit ihm in Kontakt treten kann, auch in den Show Notes. Ja, da einfach mal drauf gehen, draufklicken und äh, das Ganze auch mal anschauen. Ähm, du bist auch auf Instagram unterwegs, also du hast einen Instagram Account, wo du auch eben äh, immer wieder äh, Einblicke hast aus deinem äh, Finanzierungsleben, ähm, wo man dir auch nochmal äh, reinschauen kann. Wie ist da der, der Name? Baufinanzierungsfuchs. Also ganz ganz genau.
1: passend. Auch bei Facebook habe ich eine Seite, die ist fast noch ein bisschen aktiver gelebt, in Facebook äh, mit Baufinanzierungsfuchs. Also da, da findet ihr mich. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ihr mich googelt, Thomas Billmann, Schwäbisch Hall, findet ihr mich genauso.
0: Also Genau. Die E-Mail-Adresse die e ist, dann, ist dann auch in den show also den Kontakt zu ja. dir. Den findet man. Ähm, ja, Thomas, vielen Dank für dieses tolle Interview vielen Dank das waren finde ich ganz ganz schöne Einblicke sehr sehr schöne Antworten auf die auf die Fragen die immer wieder die Bauherren umtreiben zum Thema für Finanzierungen es, es, es ist einfach so, dass das einfach ja ein dazu dazugehört und ein großer Baustein vom vom Thema beim Thema Eigenheim einfach ist die Finanzierung ohne die Banken geht es einfach nicht. Und äh, da ist es schön, wenn man dann die Schwäbische Hall an der Seite hat, die einen nicht nur gut beraten, mitnehmen, sondern wie du es auch schön gesagt hast, ne, nicht nur dafür sorgen, dass man die Finanzierung bekommt, sondern ja. auch dafür sorgen, oder auch dass der das Eigenheim bekommt, sondern auch dafür sorgen, dass man auch im Eigenheim äh, bleiben kann. Ne? Das finde ich ja, genau. das, das ist genau der Ansatz, der es, äh, finde ich, ganz, ganz schön zeigt, wie du arbeitest. Und äh, genau, und von daher von meiner Seite ein, ein herzliches Dankeschön. Ich ähm, ja, auch und ich. Hat mega Spaß gemacht, ja. Gerne. Äh, falls äh, irgendwie Fragen kommen, die äh, können gern direkt an Thomas dann auch gestellt werden per E-Mail oder auch gerne an mich. An info.bauheim.de findet ihr alles in den Shownotes. Ähm, wenn was kommt, leite ich sie weiter, Thomas. Dann äh, müssen wir mal gucken. vielleicht äh, Notfalls müssen wir noch eine Folge machen oder sowas. Ja, also. <lacht> Super. Ich danke dir für deine Zeit und äh, wir bleiben in Kontakt. Danke dir. Ciao.
1: Schau.